0: في جزيرة العرب ولكن بالتحديش بينهم قالوا فهذا دليل على أن الشرك لا يقع نعم وجوابنا على ذلك أن نقول بالنسبة ليأس الشيطان ماذا نقول مرة علينا هو حديث أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب فماذا نقول؟ وقد وجدت فيها القبور والأوثان والأشجار التي تعبد دون الله نعم ولما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وقع بنفس الشيطان نعم لما رأى الشيطان فتح وقع بنفسه أما أنه لا يعبد الشيطان نعم ثم تحول بكم ولازم من هذا أن يكون الواقع موافق لظنه لظن الشيطان عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشيطان يائس لما راى الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا قال ما عاد يمكن يعبد الشيطان في في العرب العرب ولكن الواقع لا يلزم ان يكون موافقا لما ظنه الشيطان بل ان الامر وقع بخلافه نعم ما يرد على هذا نعم ما هنا ما أنكر اليوم ما أعلم ما أعلم بما سيكون. ما نموذجه؟ ما هو بيسياق بيانه طول التحريش بعد. بلى. بيسياق بيانه. لا يتضمن الإقراء. لا يتضمن الإقراء. يتضمن إقراء إخباره عما وقع في نفس الشيطان. وهذا أمر واقع. رسول أخبر عما وقع في نفسه. أخبر عما وقع في نفسه وأن الناس في في بعد أن دخلوا بالدين. ما يمكن أن على ظن الشيطان أن يقع بينهم الشريك ولازم من هذا أن يكون الأمر كما ظن الشيطان وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه لأن النبي ما يعلم غير صلى الله عليه وسلم قد يقع الامر على خلاف ما يتوقعون شفن كلي ليش؟ شفن عام شفن كلي لا لا في جزيرة العرب. لا نعم، أن يعبده الناس كلهم في جزيرة العرب. لا ما هو لأن يعبد هذا عام مطلق. حتى ولو واحدًا من الناس. ولكن الأمر وقع بالخلاف ما ظن. لو قال أن يعبده الناس مثلًا، لكن يمكن أن ينزل على العموم. يعني أنه يمكن أن الشيطان يعني أيس أن الشيطان يعبدونه جميعًا. لكن لما قال يعبد هذا مطلق. طيب الان عرفنا اذا قال قائل لماذا اورد المؤلف هذه الترجمه؟ نقول لدحض حجه من يقول ان هذه الامه لا تعبد الاصنام وان التقرب الى اصحاب القبور ودعاء الاولياء ودعاء الاولياء لا يعتبر من عباده الاوثان. قال وقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ألم ترى الاستفهام هنا للتقرير والرؤية هنا بصرية بدليل أنه عُدّيت بإلى وإذا عُدّيت بإلى صارت بمعنى النظر وقوله ألم ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب؟ وقوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أُعطوا أوتوا بمعنى أُعطوا، ونصيبا من الكتاب أي المنزل وقد ذكروا لذلك مثالا وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا ما تقول في هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاه والسلام الذي سفها احلامنا ورأى انه خير منه فقال لهم انتم خير من محمد. ولهذا في اخر الايه ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. وقول نصيبا من الكتاب ولم يقل اوتوا الكتاب. وانما اوتوا نصيبا منه. فليس عندهم العلم الكامل بما في هذا الكتاب. وقوله من الكتاب المراد به التوراه والانجيل. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت اي يصدقونه يصدقون به ويقررونه ولا ينكرونه. والمراد بالجبت قيل هو السحر. وقيل انه الصنم. والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك وقولها الطاغوت تقدم لنا في أول الكتاب معناه ما هو؟ ما أذكره نعم من عُبِل وهو راضي من عُبِل وهو راضي، ده هذا واحد من الطوائف. لان بمعنى عام نعم أيه. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع ولهذا ماخوذ من الطغيان فكل شيء يتعدى الانسان فيه حده فانه يعتبر طاغوتا من معبود فاذا أقر الإنسان هذه الأوثان قلنا إنه مؤمن بالطاغوت أو متبوع من العلماء أهل الضلال فإذا أقر الإنسان هؤلاء المتبوعين أهل الضلال على ضلالهم فهو ممن آمن بالطاغوت أو مطاع مثل الأمراء فإذا أقر الإنسان الأمراء على ما يأمرون به من معصية الله عز وجل ومخالفة حكمه صار مؤمنا بالطاغوت. إذا فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والجبت هو الصنم والسحر والكهانة وما أشبه ذلك. طيب وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد وعبد الطاغوت قل اي محمد رادا على هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا دين الاسلام هزوا ولعبا قل لهم هل انبئكم انبئكم بمعنى أخبركم ولستفهان هنا للتقرير للتقرير يعني أنا سأقرر عليكم هذا الخبر وقوله بشر من ذلك شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر لكنها حذفت الهمزة منها تخفيفا لكثرة الاستعمار ومثلها كلمة خير ومثلها كلمة الناس مخففة من الأناس ومثلها كلمة الله مخففة من الإله وقوله بشر من ذلك المشار له إيش ما سبق قبل هذه الآية ما سبق قبل هذه الآية مما عاب به أهل الكتاب المسلمين وقوله مثوبة عند الله مثوبة وشرابة؟ تمييز تمييز لشر لأن شر اسم تفضيل فما بعده مما يبين يعتبر تمييزا ابن مالك يقول اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره فهنا شر شر في أي شيء فسره بقوله مثوبة والمثوبه من ثاب يثوب إذا رجع ويطلق على الجزاء أي بشر من ذلك جزاء عند الله وقوله عند الله أي في علمه سبحانه وتعالى وفي جزائه عقوبة أو, أو ثوابا في الخير وقوله من لعنه الله من اسم موصول خبر لمبتدا محذوف تقديره هو من لعنه الله لان الاستفهام انتهى عند قوله مثوبه عند الله قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله هذا الاستفهام الجواب من لعنه الله فعلى هذا يكون من اسما موصولا خبرا لمبتدا محذوف اي هو من لعنه الله. نعم. لا لا ما تكون
1: لأن ال... لأن... لأن لأن الجواب
0: مستقل عن السؤال. نعم. أشار إلى الله الله و لعنه أو لعنه. أشار الله. من الإشارة؟ إي هذه علامة الاستفهام. <تصفيق> إذا شفت هكذا في الخط هو علامة الاستفهام <تصفيق> لا, لا التعجب يحطون خط وتحته نقطة أو خطين وتحتين نقطة قال من لعنه الله لعنه طرده وأبعده عن رحمته لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وغضب عليه أحل عليه غضبه نعم حل عليه غضبه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت والكلام على الغضب وكونه صفه من صفات الله تعالى الحقيقيه وانكار تحريفه الى معنى الانتقام قد سبق الكلام فيه مرارا فلا حاجه الى تكراره وذكرنا القاعده العامه عند اهل السنه والجماعه بأن آيات الصفات وأحاديثها تبقى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل ما تجعل من جنس صفات المخلوقين إنما تكون على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ولا تحرف فتنفى عن الله فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي وقوله وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاق نعم وجعل منهم القردة والخنازير القردة جمع قرد وهو معروف حيوان أقرب ما يكون شبها بالإنسان والخنازير هي جمع خنزير وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس من هؤلاء الاشارة إلى من إلى اليهود فإنهم لعنوا دُعي الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وجعلوا قردة لقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، وخنازير؟ لا، هل نريد آية على هذا؟ ها؟ ما في غيرها؟ طيب الآن ما لكن ينبغي إن أنكم ترجعون إلى معجم مفهرس كتاب القرآن يمكن يبين فيها آيات الثانية طيب وقوله غضب الله عليه. وغضب الله عليه في أي آية؟ في قوله غاية المغضوب عليهم فإنهم اليهود كما هو معروف فإن الله غاضب عليهم طيب وقوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان في عبد وفي الطاغوت القراءة التي الآن معروفة من مصحب وعبد الطاغوت على أنه فعل ماضي معطوف ما على قوله لعنه الله معطوف على قوله لعنه الله أي ومن عبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم من القرده والخنازير وعبد الطاغوت يعني و ومن عبد الطاغوت فيكون معطوفا على صله الموصول في في من لعنه وانما لم يعد من معطول طول الفصل لان هذا ينطبق على موصوف واحد فلو اعيدت من وقيل ومن عبد لكان يتوهم انهم جماعه آخر وهم وهم جماعه وَاحِدٌ على هذه القراءه نقول عبد فعل ماضي والفاعل مستتر نعم جوازا تقديره هو يعود على من؟ على الضمير في قوله لعنه طباله. وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عتف عليه أجدكم <تصفيق> معي <تصفيق> الفاعل في صلة الموصول وما عتف عليه مختلف لأن الفاعل في صلة الموصول من الله من لعنه الله والفاعل في هذا المعطوف من آه نعم يعود على أله اللي هو المفهول. يعود على المفعول لا على الفاعل، ولا الإجماع، طيب، نعم، نعم يوصح على من؟ نعم يجوز على من؟ وقول القراءة الثانية وعوب، وعوب، وعبد تقرا وعبر الطاغوت ولكنها تكون بالكسر بالاضافه عبر الاضاف والطاغوت مضاف اليه عبد الطاغوت وهي قيل انها اسم جمع لعبد وقيل انها مفرد وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت عابد الطاغوت وفيها الآن قراءتان، هو بعد الطاغوت، أنا نسيت الظن، وأن الطاغوت بالكسر بكل حال، طاغوت هذا واحد، الثاني، وعابودا، وعابودا الطاغوت، عابودا فتح العين، نعم، وبظن الباء، إذا الفرق بين القراءتين في عد الفتح متفق فتح العين متفق والباء مختلف والدال متفق فإذا الخلاف في الباء فقط فهي على قراءة الفعل مفتوحة وعلى قراءة الاسم مضمومة عبود الطاغوت. الطاغوت مختلفة على قراءتين. على قراءة الفعل في عبد تكون مفتوحة، وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة. نعم. وقوله. هنعبده. ها؟ عبدتا. عبدتا. لا غلط. لا ما بس الخلاف في الباء فقط. إما بضمها أو فتحها. مفقرنة. نعم. نعم. العين نعم. 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 العين هي فيها ذكر فيها 24 قراءة بتركيب عبد مع الطاغوت بالتركيب لكن أكثر الشاب السبعيات منها هي هذه عدد الطاغوت أو عبد الطاغوت هاتان سبعيتان وباقيات قراءة شاذة مهم من السبع طيب الطاغوت قلنا إنه ما تجاوز به الإنسان حتى هو من معبود او مدفوع او مطاع حتى طاعة الامراء او العلماء في تحليل ما حرم الله او تحليل ما احرم الله تعتبر من عبادتهم وقوله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذه الآية في سياق اصحاب الكهف أصحاب الكهف قصتهم عجيبة كما قال الله تعالى ما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا من هذه البلاد إلى الله عز وجل فيسر الله لهم غارا دخلوا فيه وناموا نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا تسعا 309 سنوات وهم نائمون لا يحتاجون الى اكل ولا شرب ولا شيئا ابدا لا يحتاجون شيئا ابدا ومن حكمه الله ان الله تعالى يقلبهم ذات اليمين الله وذات الشمال لئلا يبقى الدم راسبا في احد الجانبين حتى يكونوا دائما يتقلب لهم الدم لما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعام فلما قدموا النقود وإذا النقود قد تغيرت واختلفت آخر الأمر ان اهل المدينه اطلعوا عليه فقالوا لا بد ان نبني على هؤلاء اي على قبورهم مسجدا وقولها الذين غلبوا على امرهم من من المراد بهم الحكام في ذلك الوقت قالوا سنتخذ على هؤلاء مسجدا وبناء المساجد على القبور كما عرفتم من اسباب الشرك ووسائله. هذه الآيات نرجع الآن إليها لنأخذ فوائدها. أولاً من فوائد الآية الأولى أن من العجب أن يعطي الله الإنسان الإنسان نصيباً من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. لأن قلنا: إن ألم ترى بالتقرير والتعجب في الواقع. للتبغير والتعجل. وهذا لا شك انه من العجب ان يؤتى الانسان علما ثم يؤمن بالجبت و ومن فوائد الايه ان العلم والعياذ بالله قد لا يعصم صاحبه من المعصيه. زين من ان هؤلاء الذين يموتون من الكتاب امنوا بالكفر والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالمعاصي لأنها دونه ومن فوائد الآية وجوب إنكار الجبت والطاغوت وهو واضح أن الله تعالى ساقه مساق العجب والذنب فلا يجوز الإقرار بالجبت والطاغوت بل يجب إنكاره ومن فوائد هذه الآية ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أولا تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره، تقرير الخصم بما لا يستطيع إنكاره، بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع أن ينكره، فإن اليهود يعرفون أن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم قراده الخنازير يقرون بذلك فاذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين نقول اينا محل السزاء الذين جعدت منهم هذه او حلت عليهم هذه العقوبات ام الذين سلموا منها الجواب الذين حلت بهم حقوا بالستهزاء والعيا بالله فاذا امنوا منها تقرير الخصم بما لا يمكنه دفعه ومن فوائد هذه الآية أيضا اختلاف الناس في المنزلة عند الله تقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله ولا شك أن الناس يختلفون في زيادة الإيمان ونقصانه وما ترتب عليه من الجزاء ومن فوائد الآية سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات اللعن والغضب والمسر وعبادة الطاوف كل هذه والعياذ بالله من العقوبات التي هي من أسوأ ما يقوم من العراق ومن فوائد الآية إثبات وأفعال الله الاختيارية أنه يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء لقوله لعنه الله فان اللعنة من صفات الافعال ومنها اثبات الغضب لقوله وغضب عليه ومنها اثبات القدره وجعل منهم القراده والخنازير وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب لا لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل فإنه لا يبقى لها نسل وعلى هذا فليس هذا الموجود بالقردة والخنازير ليس هو بقية أولئك الممسوخين نعم ومن فوائد الآية أن العقوبات من جنس العمل من أين توخذ لأن هؤلاء الذين قلبوا قرده والقرد أقرب ما يكون سبها بالإنسان قلبوا إلى ذلك لأنهم فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحلم وهو محرم ما هذا الفعل انهم اعتدوا في السبت فانه حرمت عليهم حرم عليهم الصيد يوم السبت فابتلاهم الله عز وجل وصار اذا جاء يوم السبت امتلا البحر حيتانا وظهرت الحيتان على سطح الماء وفي غيره من الايام تختفي هذه الحيتان ولا ياتي شيء. فطال عليهم الأمر قالوا كيف نترك هذه الحيتان؟ ولكن ما يمكن نعمل او نصطاد في يوم الجمعه فماذا نصنع؟ قالوا اصنعوا شبكا ضعوا شبكا في الماء في يوم الجمعه ودعوه حتى تاتي الحيتان وتدخل في الشبك واذا كان يوم الأحد تأتون وتصطادون وتكون بذلك لم تصيدوا يوم السبت هذه خيلة ظاهرها الحلم لكن معناها الوقوع في الإثم تماماً ولهذا قولوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان كانوا قرادة والعياذ بالله قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين وهو يفيد ان الجزاء من جنس العمل ويدل عليه صراحه قوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه, أخذنا بذنبه. ومن فوائد الايه ان هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت ولا شك انهم الى الان يعبدون الطاغوت لانهم عبدوا الشيطان واطاعوه وعصوا الله ورسولهم في الايه ايضا نكته نحويه ما, ما ذكرناها وهي عليه ومنهم غضب الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده الضمير في لعنه اله وغضب عليه مفرد ومنهم جمع مع ان المرجع واحد وهو من الجواب؟ انه روعي في الافراد اللفظ وروعي في الجمع المعنى وذلك ان من الاسم الموصول صالحة للمفرد وغير المفرد أولا قال ابن مالك ومن وما وأل يلا تساوي ما ذكر لما ذكر الأسماء الموصولة للمفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال ومن وما وأل تساوي ما ذكر إلا منهم عاد على من باعتبار المعنى ولعنه وغضب عليه عاد إليها باعتبار اللفت نعم ثم إنه قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم ولم يقل وجعلهم قرادة السبب لأن اللعنة والغضب عام والعقوبة بقلبهم الى قرده وخنازير خاص ليس شاملا لكل بني اسرائيل يستفاد من من الايه الثالثه يستفاد من الايه الثالثه ما في ضمن سياق هذه الايه من القصه العجيبه في اصحاب الكهف وما تضمنته من الايات الداله على كمال قدره الله سبحانه وتعالى وحكمته ومنها أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور لأن الذين غلبوا على أمرهم قالوا نبني عليهم المساجد لأنهم صار عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيه فأسباب بناء المساجد على القبور هي الغلو فيها نستفيد منها ان الغلو في القبور وان قل قد يؤدي إلى, الى 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 من هو اكبر منه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حين بعد قال لا تدع قبرا مشرفا الا سترين كما اننا نضع لهذا القبر نصائب مشرفه كبيره ثم ياتي من بعدنا ويضعون اكبر فتتطور المساله الى عندنا. الله يعني. باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. قوله ان بعض هذه الامه يعني لا كل هذه الامه فان كل هذه الامه لا يمكن ان تعبد الاوثان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من حضرهم ولا من خلفهم وقوله تعبد وفي نصفه يعبد فأما يعبد فهو باعتبار المضاف المضاف إليه أو المضاف المضاف مذكر وأما تعبد فهو باعتبار المضاف اليه. قال ابن مالك في الألفية: وربما اكسب ثانٍ أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. ومثلوا لذلك بقولهم: قطعت بعض أصابعه. التأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أجل بعض. وقول التابو للأوثان: الأوثان, الأوثان جمع وثن. وكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو صنم أو غير ذلك فإنه وثن وقول تعبد الأوثان أي تتذلل لها بالعبادة سواء كانت العبادة من باب الدعاء أو من باب العمل والتقرب والركوع والسجود هذا من باب التقرب بالعمل والدعاء من باب التعبد بالدعاء والدعاء عباده كما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم فمن اتى الى القبر وقال يا فلان يا ولي الله او يا نبي الله وما اشبه ذلك اغثني انقذني فهذا شرك وعباده وكذلك من وقف خلف القبر فرفع له او سجد فان ذلك ايضا عباده قال وقول الله تعالى الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الم ترى هذا الاستكان للتقليل والتعجب فان الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ينبغي ان يكونوا ابعد الناس عن الايمان بالجبت والطاغوت وقوله اوتوا نصيبا النصيب الحذر ومعنى اوتوا اي يعطوا وقولوا من الكتاب اي من المنزل الكتاب المنزل ولم يعطوا جميع الكتاب وانما اوتوا نصيبا منه لانهم حرموا بعض بسبب معصيتهم وقولوا يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت والطاغوت الجبت قيل إنه السحر والطاغوت قيل إنه الشيطان ويحتمل أن يراد بالجبت كل ما لا خير فيه وبالطاغوت كل ما تجاوز الإنسان به حد من معبود أو متبوع أو مطاع فلا يختص فلا يختص بالشيطان والمعنى أن هؤلاء الذين أوتوا المسلمة من الكتاب ما آمنوا بالله آمنوا بما لا يفيدهم وبما تجاوزوا به حدهم من الأوثان وغيرها وهذا الاستفهام المراد به تقرير مع التعجب والإنكار التاج والانكار، يعني انهم ينكر على هؤلاء الذين اعطاهم الله تعالى نصيبا من الكتاب ثم بعد ذلك يؤمنون بالجِبْتِ والطاغوت. ويقولون اخر الايه ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا وهؤلاء اليهود. فان المشركين ارسلوا اليهم يسالونهم. يقول ايما اهدى نحن ام محمد فقالوا انتم اهدى اهدى من محمد وهم اي اليهود صادقون او كاذبون نعم كاذبون غايه الكذب وهم يعلمون ذلك ايضا اي يعلمون انهم كاذبون وان الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وان فريقا منهم لا يقتمون الحق وهم يعلمون ما وجه مناسبه في هذه الايه للباب وجه المناسبه ما تاتي الا بعد ذكر الحديث وهو لتركبون سنن من كان قبلكم فاذا كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت وأن من هذه الأمة من يرتكب سنة من كان قبله وشلزاً من هذا أن يكون في هذه الأمة من يؤمن بجبت والطاغوت فتكون الآية مطابقة للترجمة تكون الآية مطابقة للترجمة تماماً قال وقوله تعالى ها؟ لا بأس إلا عادة المغيرة وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله (تصفيق) الإسرائيل هنا للتشويق أو للتقرير يعني هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة عند الله من ذلك المشار إليه من؟ المشار اليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه. فانه جازعون انهم هم الذين على الحق وان الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه ليسوا على الحق. فقال الله تعالى: قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه. وقول مثوبه اعرابها اعرابها. تمييز لشر. لان شر اسم تفضيل. وما جاء مميزا لاسم التفضيل فانه ينصب على التمييز. هل اشار الى ذلك ابن مالك? ها. تعجبا. نعم. هذا مقتدى تعجبا. نعم نعم وبعد الذي وشباك اجمه اذا اضبتها نعم فيه هو اشار اليها لكن انا نسيتها في الحقيقه اشار الى ذلك بان ما جاء بعد افعل التفضيل نعم فإنه يكون منصوبا على التمييز وقول مثوبة المثوبة معناه المآل والعاقبة من لعنه الله هؤلاء هم شر مثوبة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبر الطاغوت والعياذ بالله وهؤلاء من اليهود هذا الوصف ينطبق على اليهود واذا اليهود شر مثوبه عند الله من المؤمنين والشاهد من هذا قوله وعبد الطاغوت فاذا كان في اليهود من عبد الطاغوت وهذه الامه ستركب سنه من كان قبلها لازم من ذلك ان يوجد في هذه الامه من من يعبد الطاو؟ قال وقوله تعالى: "قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا". الجمله هنا لنتخذن مؤكده بالقسم واللام ونون التوكيل. وغلبوا على امرهم اي الذين لهم السلطه عليهم. وهم الامراء والرؤساء. والقصه هنا او الايه في قصه من اصحاب الكهف قالوا لن اتخذن عليهم مسجد اي على قبورهم وهذه الامه سوف تتخذ على القبور مساجد كما اتخذ من كان قبلها في دليل الحديث الات حديث بسعيد وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنم من كان قبله لتتبعون اللام موطاه للقسم والنون للتوكيد فالكلام إذا مؤكد بثلاثة مؤكدات القسم المقدر والله تتركبون تتتبعون والثاني اللام والثالث النون وقوله سنن فيها روايتان سنن وسنن اما سنن فانها بضم بضم السين جمع سنه وهي الطريق واما سنن بالفتح فهي مفرد وليست جمعا وهي بمعنى الطريق هي بمعنى الطريق وفعل تأتي مفردات كثيرا مثل فنن جمعها أفنان وسبب جمعها أسباب فسنن هنا بمعنى طريق مفرد وقول من كان قبلكم منين من الأمم نركب سنن من كان قبلنا وقوله عليه الصلاة والسلام لتركبن الخطاب لمفرد ولا الجماعة لجمع للجمع ما قال لتركبن لو قال لتركبن صار لمفرد وما قال لتركبن ضم ما قبل النون فهو <تصفيق> لجمع وهذا هو هو الفرق بين التوكيد التي اتصلت بضمير الجمع او بالمفرد وقول لتركبن سننا لا تتبعن لا تتبعن ليس على ظاهره بل هو عام مخصوص عام مخصوص لأننا لو أخذنا بظاهره لكانت هذه الأمة كلها تتبع سنة من كان قبلها ولكننا نقول إنه عام مخصوص لأن في هذه الأمة من لا يتبع وقد يقال إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن نتبع الأمم السابقة في جميع سننها وطرقها بل من هذه الأمة من يتبعها في شيء ومن الأمة من يتبعها وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر وحينئذ لا يقتضي أن تكون الأمة تخرج من من الإسلام وهذا أولى هذا أولى من أن نقول أنه عام مخصوص وأن نبقي على عمومه ونقول هذه الأمة كلها بالمجموعها تتبع سنة من كان قبلها لكن منهم من يأخذ بكذا ومنهم من يأخذ بكذا ومنهم من يأخذ بكذا نعم ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا من لا يخرج من الملة فإن بعض الطرق لا يخرج من الملة مثل أكل الصحت. للربا الحسد البغي الكذب الكذب كل من سنن من كان قبلنا ومع ذلك منهم لا يخرج من الله عبادة الأوثان من سنن من كان قبلنا وهو مخرج من الأوثان وقوله سنن من كان قبلكم على على لفظ الجمع السنن هي الطرائق وهي متنوعة منها ما هو اعتداء في حق الخالق ومنها ما هو اعتداء في حق المخلوق كلها يجمعه هذا اعتداء في حق الخالق أو في حق المخلوق لنستعرض معكم شيئا من هذه السنن عبادة القبور والصالحين موجودة في الأمم السابقين؟ ها؟ أه؟ موجودة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء إلى آخره وجدت في هذه الأمة؟ ها؟ أه؟ نعم وجدت وجدت في هذه الأمة طيب الغرور في الصالحين موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. دعاء الله موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. بناء المساجد على القبور موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب موجود في السابقين ووجد في هذه الأمة. اليهود قالوا يد الله مغلولة والعياذ بالله نعم وقالوا إن الله فقير وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض ووجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه وجد في هذه الأمة من وصفوه بالنقائص وجد في هذه الامه من قالوا ليس له يد. ووجد في هذه الامه من قالوا انه لا يستطيع ان يفعل ما يريد. فلم يستوي على العرش. ولم ينزل ولا ينزل الى السماء الدنيا ولا يتكلم. وجد من ينتسب الى هذه الامه الى الى المله الاسلاميه ويقول بذلك. بل وجد في هذه الأمة من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا بائن عن العالم أين يقول؟ لا شيء يكون عدماً وجد في هذه الأمة من ينتسب إلى الإسلام نعم قال الشيخ الإسلام وهذا قول الأشاعرة شوف الان الاشعرية الذي بدات الان مع الاسف تنتشر في او في اوساطنا هذا مذهبه ان الله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا بائن عن العالم ولا تجوز الاشاره الحسية اليه ولا يفعل ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب الى اخره نعم يعني تعالى الله عن قوله الحاصل أنه في مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى بالعيوب عند الأمم السابقين وصف أيضا في من ينتسب إلى هذه الأمة، طيب نأتي إلى أكل السحت وجد في الأمم السابقين من يأكل السحت أولى ووجد في هذه الأمة من يأكل السحت ما أكثر من يأكل الرشوة من هذه الأمة أليس كذلك وجد في الأمم السابقين من يأكل الربا ووجد في هذه الأمة من يأكله وجد في الأمم السابقين من يتحيل على محارم الله ووجد في هذه الأمة من يتحيل على محارم الله وجد في السابقين من يقيم الحدود على الضعفاء ويرفعها عن الشرفاء ووجد في هذه الأمة ولا لا؟ وجد في هذه الأمة كذلك أيضا وجد في السابقين من حرفوا كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى ووجد في هذه الأمة من حرفوا أيضا قيل اليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ماذا صنعوا؟ دخلوا على قفياتهم على قفه وقالوا حنطه ما قالوا حطه ما قالوا احتط عنا ذنوبنا قالوا لا عطنا ناكل والعياذ بالله قالوا حنطه وجد في هذه الامه من فعل كذلك قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقالوا هم الرحمن على العرش استوعب قال ابن القيم ان اللام في احكامه ايضا فيقول ان الله احل كذا وحرم كذا والله تعالى لم يحله ولم يحرمه وجد في الأمم السابقين من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ووجد في هذه الأمة ها؟ وين اللي وجد في هذه الأمة تقول لبعض الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا ويقول لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا فإذا تأملت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدته مطابقا للواقع لتتبعنا سنن من كان قبلكم ولكن يبقى النظر هل هذا الحديث للتحذير أو هذا الحديث للإقرار ها لا شك أنه للتحذير والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا من أجل أن نقول أننا بنحسد أننا بنأكل الربا، نحن بنعتدي على الخلق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ها هكذا نبن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال هكذا إنسان ماذا نقول له نعم وش نقول له يا جماعة؟ ها نقول هذا لا شك أنه للتحذير ولهذا قال له والنصارى قال فمن ثم نقول لهم إن الرسول أيضا أخبر بأشياء ستقع ومع ذلك أخبر هل هي حرام بنص القرآن؟ أخبر بأن الإنسان يقصي أباه ويدني صديقه. وهذا جائز في القرآن ولا لا؟ لا، وبأن الإنسان يكرم زوجته ويعق أمه. وهذا ليس بجائز بنص القرآن. عقوق الأمهات وتقديع الأرحام. لكن هذا القصد منه إيش؟ التحذير من هذا العمل. تحذيرهم من هذا العمل والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلاً في الأمم السابقة وجدت لها أصلاً في الأمم السابقة وجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء إلى ضالون وجد في هذه الأمة من يقول إن هؤلاء لا أليس كذلك موجود فالمسألة المعاصي لها اصل في الامم على حسب ما سبق ولكن من وفقه الله للهدايه اهتدى قال النبي عليه الصلاه والسلام تتبعون سنه من كان قبلكم هل يدخل مناسبه الحديث الباب واضحه انه لما عبدت الامم الاصنام والاوثان فسيكون في هذه الامه من يعبد الاصنام والاوثان وقوله حذو القزة بالقزة حذو بمعنى محاذية وهي منصوبة على الحال الحال من فاعل تتبعونه يعني حال كونكم محاذين لهم حذو القزة بالقزة ما هي القزة؟ القزة هي ريشة السهم السهام له ريش لابد أن تكون متساوية تماما إذا لم تكن متساوية صار الرمي به مختلا فلابد أن تكون ريشه متساوية وأنا ما عندي معرفة تامة للسهام لأنها ما هي موجودة نعرف ما هي الريشة التي توضع لكن هم يقولون لابد أن تكون متساوية الريشتان وإلا اختل الرمي به قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذه المتابعة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم الله عز الله الله. الله الحماية لو دخلوا جحر ضب وجحر الضب من أصل الجحور فإنكم تدخلونه تدخلونه لو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المبالغة مثل قوله من اقتطع شبرا من الارض كل من فوقه الله به يوم القيامه من سبع اراضين ومن اقتطع دون ذلك ها؟ كذلك ومن اقتطع ذراعا من باب اولى نعم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يجوز فيها وجهان اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محدود التقدير أتعني اليهود والنصارى ويجوز الرك على أنه خبر مفتلع محدود والتقدير أهم اليهود والنصارى أهم اليهود والنصارى وعلى كل تقدير فالجملة هنا إنشائية ولا خبرية ما تقول يا حسين إنشائية ولا خبرية؟ إنشائية لا ما تقول يا رشيد إنشائية ولا خبرية؟ لا لماذا؟ يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ يعني معناها إنها استفهامية والاستفهام تقدم لنا في باب البلاغة أنه من باب إيش؟ العيشة فهي على تقدير همزة الاستفهام. يعني اهم اليهود والنصارى. أو أتى اليهود والنصارى، واليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى. وسموا يهودا. لماذا يا عبد الله؟ نسبة لليهود. نعم. محمد. محمد. إسحاق طيب أو أو هذا مع رجع لأنهم هادوا إلى الله ورجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. طيب أما النصارى فهي قيل إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة وقيل إنها من النصرة كما قال من أنصاري إلى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فمن من هنا شراب اسم استدهام والمراد به التقرير المراد به التقرير اي فمن اعني غير هؤلاء اي فمن هم غير هؤلاء نعم اذا الصحابه رضي الله عنهم لما حدثهم بهذا الحديث كأنهم حصل في نفوسهم بعض الغرابر بعض الغرابر وقالوا هل هؤلاء الناس الذين صر ركعتين يا أخ يا ولد صل ركعتين صل ركعتين بارك الله فلما سألوا قرر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اليهود والنصارى يستفاد من هذا الحديث ما أراد المؤلف بسياقه وهو أن بعض هذه الأمة كملوا يعبد الأوثان لأن ذلك من سنن من قبلنا وقد أخبرنا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنتبعه ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من كان قبلنا في معصية الله في معصية الله ويستفاد من ذلك أيضا أنه ينبغي أن نعرف ما كان عليه من قبلنا لأجل أن نحذره لأجل أن نحذره لأننا ماذا يدرينا إذا عملنا بعمل ونحن لا ندري هم عليه إلا لا إلا بأن نعلم وغالب ما خالف به الحق من, من سبقنا غالبه والحمد لله موجود في القران وفي السنه ما يحتاج الى ان نلجا الى فلان وفلان في التاريخ بل هو موجود في القران وفي السنه ومنها ايضا استعظام هذا الامر لدى الصحابه بقولهم اليهود والنصارى فان هذا الاستفهام للاستعظام استعظام الامر ان نتبع سنن من كان قبلنا بعد ان جاءنا الهدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها انه كلما طال العهد بين الانسان وبين الرساله فانه يكون ابعد من الحق للنافله <تصفيق> نبي شيء مبين كلما طال آمد الرسالة بين إنسان وبين الزمن زمن الرسالة كان أقرب إلى المعاصي والكسوف. ذكر اليهود أولاد قبل النصارى ها؟ ذكر ذكر اليهود قبل أولاد قبل النصارى. نعم. لأنه أخبر عن المستقبل ولم ينفع الحظ. امم. وغير. للي 80 ها من قبل ان بعض على ان من خصال من قبلنا انه لما طال عليهم الامد قصد قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فإذا إذا كان طول الأمد في من قبلنا سببا لقسوة القلوب فإنه سيكون كذلك سببا لنا ويشهد لهذا الحديث أو لهذا المعنى ما صح في البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ياتي على الناس زمان الا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم حتى تلقوا ربكم ومن تتبع احوال هذه الامه وجد ان الامر كذلك ولكن يجب أن نعرف يا إخواننا الفرق في الحكم بين الجملة والأفراد فإنه لا يعني أن الزمن المتأخر لا يكون فيه أحد أبدا خيرا من أهل الزمن الذي قبله ولكن الكلام على ها؟ على الجملة الكلام على الجملة وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها. وأن حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا. المتن ليس في الشذوذ والسند في البخاري. ولكنه لا نقيس الحكم بالأفراد. ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين من التابعين. فلا تيأس لا تقولوا اذا ما يمكن ان يوجد في زماننا هذا من يكون مثل من سبقه لاننا نقول مثل هذا مثل هذا الحديث نقول ان مثل هذا الحديث يعنى به اي شيء الجمله واذا شئتم ايضا ان يتضح الامر فانظروا الى جنس الرجال وجنس النساء أيهما خير؟ ها؟ أه؟ جنس الرجال وللرجال عليهن درجة، لكن هل معنى ذلك أنه لا يوجد في النساء امرأة تكون خيرًا من بعض الرجال؟ ها؟ أه؟ هل معنى ذلك أنه ما يوجد امرأة تكون خير من بعض الرجال؟ لا، بل يوجد في بعض النساء من هو خير من كثير من الرجال. فيجب علينا ان نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. نعم. نعم. ها؟ هذا البدع وهذه قديمين. نعم. يمكن جاء من بعدهم أكثر لكن لكن إذا 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 أخذنا باعتبار مجموع القرن كله وجدنا أن ما بعده أن ما بعده شر منه. ترى باعتبار القرن كله لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان ايضا قد قمة في بعض الجهات يرتفع الناس من حسن الى احسن كما لو نشا فيهم علماء نعم ونفع ونفع الله بهم فانهم يكونون احسن مما ممن سبقهم لكن الكلام على الجمله جمله القرن الصحابه نعم جمله الصحابه الصحابه ما حد يساويهم في مساله الصحبه ولهذا حنما مثلنا في أتباع التابعين وفي التابعين أفراد الصحابة؟ لا أفراد الصحابة حتى أفراد الصحابة ما يمكن أحد يسويهم الصحابه مهما بلغ من الفضل من التابعين فإنه لن يدرك نعم. قال ولمسلم عن نوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا زَوَالِيَ الْأَرْضِ فَرَأَيْتِ زوى في معنى إيش جمع وضم جمع له الأرض وضمها فرأيت مشارقها ومغاربها رأيته بعيني ولا بعلمي علميه ولا عينية رؤية عينية رأيت مشارق الأرض ومغاربها وليس ذلك على الله بعزيز فإن الله تعالى على كل شيء قدير أن يزوي الأرض ويجمعها حتى يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبلغ ملك أمته منها وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض زويت وجمعت او ان الرسول عليه الصلاه والسلام قوي نظره حتى راى البعيد اي هم اقرب الى ظاهر الله أه؟ الاقرب الاول ان الارض هي التي حصل فيها التغير وليس وليست وليس بصر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء ان المراد بصر النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى اعطاه قوه حتى ابصر مشارق الأرض ومغاربها ولكن الأول هو ظاهر اللفظ ونحن إذا أردنا أن نقرب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن صورة الكرة الأرضية مجموعة مجموعة صورة تشاهد الإنسان إيش مشارق الأرض ومغاربها فالله تعالى على كل شيء قدير ان يجمع الله له الارض حتى تكون صغيره يدركها في مشارقها ومغاربها فاذا قال قائل هذا في الحقيقه ان حمل على الواقع فليس بموافق للواقع لانه لو حسرت الارض بحيث تكون مدركه لبصر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد اين يروح يذهب الناس الارض فيها بحار فيها جبال عظيمة وفيها صحارى واسعة وفيها آدميون وفيها غير آدميين لا كيف تصغر نقول نحن في هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نورد إيش كيف ولمن نقول إن الله سواها وهو على كل شيء قدير سواها حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم والامور الغيبيه التي لا, لا ندركها لا يجوز ان نورد عليها كيف، لان قوه الله عز وجل اعظم اعظم من قوتنا، واعظم من 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 ان نحيط بها، ولهذا اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجد من ابن ادم مجرد ده. هل يجوز ان نقول كيف يجد مجرد الدم؟ شلون يجد اخبرنا الرسول عليه الصلاه والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كيف يجري مجرى الدم؟ يعني والله أعلم هذه المسائل التي ما يمكن أن ندركها يجب علينا التسليم المحل لها ولهذا نقول نحن في باب الأسماء والصفات ظاهرية أو كالظاهرية في باب الإحكام يعني ما نأخذ إلا إيش بالظاهر وهذا ما اتفق عليه السنة وجماعة أنهم يأخذون بظاهرها لكنهم يأخذون بهذا الظاهر منزها عن التكييف والتمثيل ولا يفهمونها على أنها تمثيل لصفات الله تعالى بسبات خلقه يقول زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربه يعني أماكن الشرق منها وأماكن الغرب وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. إن أمتي أي الأمم يعني أي ما المراد بالأمة هنا؟ الإجابة ولا الدعوة؟ الدعوة. أمة الإجابة أمة الإجابة التي أجابت للرسول عليه الصلاة والسلام وصدقته وآمنت به سيبلغ ملكها ما زُيّد الرسول صلى الله عليه وسلم منها وهذا هو الواقع فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغا جدا لكنه من الشمال وجنوب كان أقل أقل بكثير فالأمة الإسلامية وصلت إلى الشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك ومن المغرب وصلاة إلى ما وراء المحيط. نعم. وهذا يحقق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين. من الذي أعطاه الله؟ من الذي أعطاه؟ الله. وقولها الكنزين.. الأحمر والأبيض هما الذهب والفضة كنوز قيصر وكسرى فالذهب عند قيصر والفضة عند كسرى وكل منهما عنده ذهب وفضة لكن الأغلب على كنوز قيصر الذهب والأغلب على كنوز كسرى الفضة وقول أعطيت هل هو أعطيها صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته؟ ما بعد مماته ما أعطيته أعطيت ذلك أمته لكن ما أعطي أمته فهو كما أعطي لأن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقول هؤلاء الأخوان لكن لأنها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام تتبعنا
1: إحساننا من
0: كان قبلكم فكما أن في في الأمم السابقين من يعبد الأصنام فإن في هذه الأمة من يعبد الأصنام وسبق لنا أنه ما من عمل سيء عملته الأمم السابقة إلا وكان في هذه الأمة شيء منه أليس كذلك؟ نعم، لهذا الحديث فإذا قيل ما هي الحكمة من أنه تبتلى هذه الأمة بهذا الأمر، وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها، قلنا الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق كل هذه الأخلاق فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله كيف ذلك لأن الأشياء ما تتبين إلا بضدها كما قيل وبضدها تتبين الأشياء وهذه نكتة يجب يجب ان يحافظ عليه المرء وجوابها ما ذكرناه جوابها ما ذكرناه السؤال الان ما هي الحكمه في ان هذه الامه تبتلى بمساوئ من قبلها في فيها في جميع جميع الامه في مجموع الامه من يعمل هذه المساوي وأنها تحارب كل الأخلاق المنكرة والأعمال السيئة من جميع الأمم، نعم، لأن بغضها تتبين الأشياء. فإن الشريعه جاءت في مقابل ذلك في الكمال والتمام. وصدق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال من الأمم؟ فقال لما أسألوا هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن وسبق لنا في حديث ثوبان ان الله سبحانه وتعالى زوى للنبي عليه الصلاه والسلام الارض فراى مشارقها ومغاربها وقلنا ان في هذا الزوي او في هذا الزي يقول الزي ولا الزوي؟ الزو ها؟ الزوث ما تقولون في طواء طيب في زواء زي هذا القياس قياسا يقال زي وشواء شيئا ولا شويا شويا هذه درجه العامه يقال شيئا نعم طيب إذا نقول في هذا الزي ايه من ايات الله وايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسبق هل هذا الزي حقيقي بمعنى ان الارض جمعت او هذا على سبيل التصوير او ان الرسول عليه الصلاه والسلام زيد في نظره وبصره حتى ابصر جميع مشارق الارض ومغاربها فقلنا الاقرب ان الزي للارض وليس معناه ان بصر الرسول عليه الصلاه والسلام ممتد نعم ونحن نقول بهذا ولا نقول كيف وكيف لأن هذا من أمور الغيب وقوله سبق أيضا أن هذه الأمة سيبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى أنها ستسيطر على ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وسبق لنا أيضا أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض الأحمر كنز من؟ والابيض نعم قال نبدا الان بالتسجدين واني سالت ربي لامتي ان لا يهلكها بسنه بعام هذا مما ساله النبي عليه الصلاه والسلام ربه ألا لا يهلك الامه بسنه بعامه هكذا في الاصل وفي روايه في بعض النسخ ألا لا يهلكها بسنه عامه والسنه بمعنى الجد والقحط والجد والقحط يهلك ويدمر قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف وقال تعالى ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين فقوله بسنه اي بجدب وقحط وعامه اي عموما تعومه هذه دعوه وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا والعدو ضد الولي وهو المعادي المبغض الحاقد وعدو المسلمين هم الكفار ولهذا قال من سوى أنفسهم نعم فيستبيح بيضتهم إيش معنى السبيح؟ أي يستحل، والبيضة ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمراد يظهر عليهم ويغلبهم، يظهر عليهم ويغلبهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ها؟ إني إذا قضيت، يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قوله تعالى: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. اعلم أن قضاء الله نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي قد يرد، قد يرد، من يرده؟ ها الكفار يرده الكفار ولا يقبلونه والقضاء الكوني لا يرد قضاء الكون لا يرد ولا بد ان ينفذ وكلا القضاءين قضاء بالحق وقد جمعهما قوله تعالى والله يقضي بالحق يقضي بالحق مثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا القضاء يا جماعه شرع لانه لو كان كونيا لكان كل الناس لا يعبدون الا الله لكنه قضاء شرعي وقوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هذا قضاء كون لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه وتعالى فإن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين وعلى هذا فقوله تعالى هنا في الحديث القدسي إذا قضيت قضاءا فإنه لا يرد المراد الكون ما حد يستطيع أن يرده مهما كان من الكفر والفسوق والبجور فإنه لا يستطيع أن يرد قضاء الله ولهذا تجلون قضاء الله نافذا على أكبر الناس عتوا واستكبارا نفذ على فرعون ويغرق الماء الذي كان يفتخر به ونفذ على طوغيت بني آدم فاهلكهم الله ودمرهم اذا قضيت قضاء فانه لا يرد وفي هذا من تمام سلطان الله عز وجل وكمال ربوبيته ما هو ظاهر لانه ما من ملك سوى الله عز وجل الا يمكن ان يرد ان يرد ما قضى به الا الله سبحانه وتعالى لماذا لكمال سلطانه وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى واعلم ان قضاء الله كمشيئته مقرون بالحكمه مقرون بالحكمه فهو لا يقضي قضاء الا والحكمه تقتضيه كما لا يشاء شيئا الا والحكمه تقتضيه وتدبر قول الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ها؟ ان الله كان عليما حكيما يتبين لك أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمه سبحانه وتعالى ليس لمجرد المشيئة خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وعين وقال إن الله لا حكمة له وإنما يفعل الأشياء لمجرد مشيئة فجعلوا على زعمهم جعلوا المخلوقين أكمل تصرف من الله لأن كل عاقل يا أحمد وش اللي قبله؟ الله سبحانه وتعالى أكمل، لا، اللي أنكره، اللي خلاص. وقلنا أن قولهم يستلزم ها يستلزم أن من المخلوقين من هو أكمل تصرفا من الله عز وجل لأن كل عاقل من المخلوقين ما تصرف إلا بحكمة ولهذا الذي يتصرف بسبب ماذا يصنع به يحشر عليه ولا تؤتى فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فنحن نقول إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما ها؟ لا لاننا اقصر من ان نحيط علما بكل حكم الله عز وجل صحيح ان بعض الاشياء نعرف حكمتها نعرف حكمتها ولكن كثير من الاشياء لا نعرفها تعجز العقول عن ادراكها قال اذا قضيت قضاء فانه لا يرد نعم كله كل شكله لا يمكن ان نحيط بها لا ما نحيط بكل الحكم لكن نعرفها ومنها ما لا نعرفه اطلاقا. ولا ما نقل. ما قلت ان نحيط بك من الحكمه. لكن لا ما شك انها من, أنه من الحكمه. صحيح يعني اذا ها؟ في بعضها. ايه فاضح ندرك ان هذا ان هذا ان هذا الحكمه منه. ولكن ليس معنى ذلك ان ما من ان ما ادركناه من الحكمه فهو كل حكم قد يكون هناك حكم اخرى ما ننفي عنها ايضا. لكن حنا حسب ما يبدو لنا من بعض الاشياء وقوله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد المقصود من هذه الجملة قبل أن يبين الله عز وجل ما قال النبي المقصود من ذلك هو بيان أن من الأشياء التي سألها الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يعطاها قد يسأل <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا يعطا إياه لماذا؟ لأن الله قضى بعلمه وحكمته كذا ولا يمكن أن يرد ما قضاه الله عز وجل فهذا هو الفائدة من تقديم هذه الجملة إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد نعم الله لا يؤخذ من هذا يؤخذ من الدعاء لا يرد القضاء؟ لا ما يؤخذ منه قد يكون الدعاء سببا للقضاء يعني قد يتوقف القضاء على دعائك بل ان كل القضاء او اكثر القضاء له اسباب دخول الجنه ما يمكن الا بسبب يترتب دخول الجنه ويتوقف على العمل الصالح فلا بد من عمل صالح كذلك حصول المطلوب قد يكون الله عز وجل منعه حتى تسال لكن من الاشياء ما لا ما لا تقتضي حكمته وجوده فحينئذ يجاز الداعي بما هو اكمل ولا يؤخر له ويدخر عند الله عز وجل ولا يصرف عنه من السوء ما هو اعظم اي نعم. شيخ في مرض او حادث يدعو الله. أين نعم. يعني هذا يتأخر له اذا ما ربما اي إذا لم يجب إذا كان الدعاء تامة فيه شروط القبول ولا ولا شفي فإنه فإن نجزم بأنه الدخل له قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ها؟ يا هي نسختان صحيح الصحيح ألا أهلكهم بسنة بعامة هذه واحد وثاني وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون قيد هذا ال... هذه الإجابة قيدت حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإذا وقع ذلك منهم فقد يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فكان إجابة, الرسول... إجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى بدون استثناء. وفي الجملة الثانية باستثناء حتى يكون بعضهم وهذا هو الحكمة من تقديم الجملة الأولى وهي إذا قضيت قضاءا فإنه لا يرد فصارت إجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية مقيدة هذه من نعمة الله عز وجل أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة ابدا كل من يدين بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لن يهلك وإن هلك قوم في جهة بسنة فإنه لا يهلك الآخرون أما الجملة الثانية فيقول إنه لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم إلا إذا صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا وهذا وقع كما أجب الله عز وجل فالأمة الإسلامية هنا كانت أمة واحدة عوناً على الحق ضد عوناً في الحق ضد البعض كانوا أمةً مهيبة ما أحد يجرؤ على أن يتسلط عليهم ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً سلط عليهم عدو من, أنفسهم، من سواء أنفسهم وأعظم من سلط فيما أعلم التتار فإن التتار سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظيرا ماذا صنعوا؟ قتلوا الخليفة ويقال إنهم قتلوا في بغداد وحدها في يوم واحد أكثر من خمسمائة عالم وهذا ثلم عظيم في الاسلام. والكتب الاسلاميه وضعوها في دجله والعياذ بالله وجعلوها جسرا يطؤونه باقدامهم ويفسدها الماء لانها تكتب بالمداد الذي ينحى. وكانوا ياتون الى الحوامل والعياذ بالله ويكبرون بطنها ويخرجون اولادها يتحركون امامها ويقتلونهم. وهي حيه ثم تموت وكان الواحد منهم يقول ابن أثير في النهاية يقول أني كنت مضى علي حين وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخر هل أذكر هذا التاريخ الأسود المظلم وما قال اسود المظلم لكن أنا أقول هذا المفزع العظيم أو لا أذكره ثم بداري أن أذكره حفظا للتاريخ فذكر لكن كان يقول ان المسلمين اصيبوا بذل عظيم حتى ان الواحد من التتر يدخل الزقاق السكه الضيقه الصغيره ويقول لاهل البوت اخرجوا ثم يقول ضعوا حجرا ثم يقول لواحد اجعل راسك على هذا الحجر ويقول لاخيه اضرب اضربه بالحجر ويرد رأسه بين حجرين وذاك الرجل يتفرج التتري وهذا أمر عظيم من الله عز وجل تسليط لأنهم كانوا يقتلوا بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وبهذا دليل على تحريم القتال بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وأنه يجب أن يكون أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم طيب اذا ما هو الشاهد في هذا الحديث الترجمة ما هو إيه الشاهد ورواه البرقان في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المذلين <تصفيق> وإذا وقع يوم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما ما يخاف على الأمة إلا الأئمة المذلين الائمه جمع إمام والامام قد يكون اماما في الخير وقد يكون اماما في الشر. قال الله تعالى عن ال فرعون: وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا وقال تعالى في ائمه الخير: وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا الحديث من النوع الأول والثاني أول. الأول الأئمة المضلين الذين يوقعون الناس في الضلال وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا أعظم ما يخاف على الأمة أن يوجد أئمة مضلون وهذا الذي أضل الناس الأئمة المضلون والعياذ بالله يكون رجلا إماما في كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن كانوا أئمة لكنهم يضلون الناس والعياذ بالله فحصل تفرق الأمة بسبب هذا هؤلاء الأئمة أئمة الشر والفساد نسأل الله العافية وقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة المظلين يراد به أئمة الذين يقودون الناس بالشر والأئمة الذين يقودون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين، العلماء